0: Liebe Freunde, im Digital Insurance Podcast wollen wir euch immer neben tiefgründige Gespräche und Monologe auch die Breite der Firmen, Personen und Technologien der Branche vorstellen. Kürzlich haben wir dazu unser Tonstudio auf der DKM in Dortmund aufgebaut. Hört in dieser Ausgabe nun Michael Stock, Sales Director Acquisition Management bei Ansafe und Stefanie Illens Chief Product Officer bei Adam Riese. Und das Spannende an beiden ist, das sind Corporate Startups größere Versicherer.
1: Hi Michael, wer bist du, was machst du? <lacht> <lacht> Moin, Michael Stock, 48 Jahre alt, bin Kind des Versicherungsvertriebes, war lange Zeit als Makler tätig, Hab an verschiedenen Projekten gearbeitet in der Branche und bin jetzt bei Endsafe tätig, Provinzial Startup, ist vielleicht bekannt. Und was macht ihr nochmal für die Leute, die es nicht kennen? Ja, wir sind ein digitales Versicherungsunternehmen. Erstversicherer haben eine eigene BaFin-Zulassung seit Mai 2019 und entwickeln digitale Produkte. Ich habe mit eurem Christian, glaube ich, einen Podcast mit Cuperia gemacht. Buschkotte oder ja, äh, genau.
0: Brand? Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der schon raus ist. Ich glaube, der kommt noch. Aber insofern für alle, die zuhören, der ist auf jeden Fall auch sehr relevant. Und du bist jetzt hier, weil du Makler treffen willst. Weil ich was bin? Du bist hier, weil du Makler treffen willst?
1: Ja, so Oder? üblicherweise. Also ich meine, hey, die DKM ist äh, Leitmesse ne? der Versicherungsbranche. Und das ist im Prinzip ein Pflichtprogramm. Jetzt mit der äh, hybriden Version, man muss mal schauen. Also ich sag mal, die. Wie Quali findest du es? Überschaubar. Überschaubar positiv oder da war so ein leichter Unterton mit drin? Ich sag mal, für die Möglichkeiten, die da sind, ist das äh, gelungen. Ja, das ist okay. Er hat sich bemüht. <lacht> also es ist nicht vergleichbar mit ja. den Messeveranstaltungen früher. Das, ich meine, das ist jedem klar, der hier einfach nur in die Halle reinkommt. Das ist was ganz anderes. Und ich sag mal, die Besucheranzahl ist ja von vornherein auch schon stark reglementiert. Ja. Und ich glaube, es sind noch nicht mal alle Karten wirklich weggegangen. Also, ja, ja. Es ist sehr leer, muss man mal ganz einfach
0: sagen. Außer das, was ist dein Key-Learning bisher? Jetzt ist der Tag noch nicht so weit fortgeschritten, aber was hast du gelernt? Oder wie gestern Abend bei der Abendveranstaltung vielleicht hast du irgendwas gelernt von? Warst du bei der Abendveranstaltung?
1: Ja, ich war da. Darf man das so nennen? Es war eine Veranstaltung, die abends war. <lacht> ja, das äh, trifft es. In der Regel besuchen wir, also insbesondere auch ich, diese Veranstaltung, um Termine wahrzunehmen. Du musst nicht durch ganz Deutschland fahren, du hast hier, die entscheidenden Leute sind da und dann kannst du dich mit denen treffen und austauschen, auch mal vis à vis Es ist einfach noch mal was anderes. Ja, auch abends, wenn du auf so einer Veranstaltung bist, gestern im kleinen Bierkostüm, lockere Atmosphäre, da kann man auch mal ganz entspannt sich austauschen. Das ist nicht so gezwungen. Aber auch das war gestern halt
0: überschaubar. Und Sag vielleicht noch mal kurz, was euer Angebot an Makler ist, damit wir auch
1: das Thema zumindest einmal hier im Podcast drin haben. Ja, wir sind gestartet. Wir entwickeln wirklich Versicherungsprodukte komplett neu, vom ersten Pinselstrich. Wir übernehmen auch nichts aus dem Haupthaus oder so und sind sehr stark auf... Zielgruppen fokussiert, entwickeln dann die da bestimmte sind? Zielgruppen auch. Welche, Welche Zielgruppen? Ja, wir haben also erstmal bei den Produkten, wir sind gestartet mit Gewerbeversicherung, haben halt die Betriebshaftpflichtversicherung, Vermögenscharlehaftpflicht und Sachinhalt auf die Straße gebracht und sind dann mit Fahrrad gestartet. Ich meine, ist logische Konsequenz, drei ja. Gewerbeversicherungen, dann macht man ein Nischenprodukt, ne? ist klar. <lacht> ja, aber man merkt schon, ähm, Betonung ist auf digital. Ja. Und wenn es um die Zielgruppen geht, wir haben im gewerblichen Bereich die kleineren Unternehmen. Im mhm. Fokus. Ideal geeignet auch für jeden Makler, der sich selber nicht wirklich als absoluten Fachmann oder Spezialisten im Gewerbeversicherungsbereich betrachtet. Du kannst halt auch diese umfangreiche Beratung, die notwendig ist und auch die Haftung, die du hast, kannst du für so einen Vertrag, wo nachher 150 Euro Prämie rauskommen, ist halt schwierig. Also ja. müssen die Prozesse stimmen und das muss schnell einfach haftungssicher laufen und das stellen wir an die Rampe. Ja, das funktioniert. Mit eigenen Tools auch? Oder? Klar, wir haben ja eigene Systeme, aber im Rahmen der Multivertriebskanal-Strategie sind wir auch auf jedem größeren Vergleichsrechner. Wir sind bei Finanzchef, bei Think Insurance, wir sind bei Check, bei Covomo, Mr. Money und kommen auch äh, noch in Compare rein. Wenn Asfinet sich dazu dann entscheidet, <lacht> irgendwann mal das live zu schalten, sind wir mit dabei. Ja. Noch was Letztes, was und, du sagen Entschuldigung, ah, Entschuldige, warte ja. mal, habe ich fast vergessen. Wir haben natürlich eigene Systeme auch. Wir ja. stellen ein Vermittlerportal zur Verfügung. Das, darauf wollte ich hinaus Kundenportal und auch Antragsstrecken. Habt ihr selbst gebaut, alles oder Ja, was? Ja. ja. Und das funktioniert auch. Ne? Das, was wir da an die Rampe stellen, das ist das, was man erwarten darf. Es ist übersichtlich, selbsterklärend. Und was die Antragsstrecken angeht, du kannst dir auch äh, schnell einen eigenen Link generieren, den entweder verschicken, implementieren auf der Seite. Und ich sage mal, unsere Erfahrung im D2C-Kanal zeigt ja, dass die Menschen unsere Produkte unfallfrei konsumieren können. die ja. Endkunden. Ne? Und dann ist es für einen Makler umso einfacher. Was findest du richtig
0: geil an eurem Laden? So, also was ist so das geilste ever? Wurde das so, boah, das wirklich
1: absolut geil sind. Das ist auch das, warum ich 2019 zugesagt habe, als Endsafe auf mich zugekommen ist. Das ist die Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln. Mhm. Es ist einfach richtig geil. Also als Makler habe ich mir sowas genau so vorgestellt. Wir haben die Produktentwicklung nicht neu erfunden, aber wir haben halt einen ganz klaren Fokus und der Fokus ist Kunde und Vermittler. Und wir machen schon vom ersten Pinselstrich an, bei der Ideenfindung haben wir schon Vermittler-Workshops, Kundenbefragungen, all möglichen Kram, Usability-Tests, ne, wenn wir schon was zu testen haben. Und das ist toll und das merkt man in und an den Produkten. Es wird leicht gemacht. Thema Mischbetriebe müssen wir jetzt nicht zu tief gehen, aber da haben wir einen neuen Standard gesetzt am Markt, wie man damit umgeht. Faszinierend, herzlichen Dank, Michael. Gerne.
0: Hallo Steffi, wer bist du, was machst du?
2: Hi, ich bin die Steffi Illens und bin von Adam Riese und bin dort verantwortlich für die Produktentwicklung.
0: Die Produktentwicklung, was heißt das konkret?
2: Ja, die Produktentwicklung heißt, wir entwickeln also mit meinem Team die Versicherungsprodukte. Das zum heißt, Beispiel? wir überlegen uns, welche Leistungen sind zum Beispiel in der Wohngebäude interessant. Und dann sind wir auch die Schnittstellen äh, zu unserem Aktoriat der Württembergischen. Ja, da komme ich schon gleich dazu. Wir gehören natürlich zur W&W-Gruppe ja. und decken da aber auch einen ganz technischen Teil ab. Das heißt, es ist nicht nur das Versicherungsprodukt, also nicht nur die Bedingungen, sondern wir schauen auch, naja, wie lässt sich das Produkt überhaupt digitalisieren, was müssen wir bringen, damit das Produkt in den Vergleichern komplett automatisiert verarbeitet werden kann. Das ist unser Part.
0: Für alle, die Adam Riese nicht kennen, was macht ihr, was ist euer Job als Firma?
2: Ja, also erstmal, wir sind natürlich die Digitalmarke der W&W &W und sind eine 100% Tochter der württembergischen Versicherung. Und was machen wir besonders? Naja, also wir haben eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft. Wir können uns wirklich schnell dem Markt anpassen. Mhm. Ja, und das haben wir jetzt auch gezeigt. Wir sind 2017 gestartet mit einer Privathaftpflicht und haben dann sukzessive die Kompositprodukte ausgebaut über eine Rechtsschutzversicherung, eine Hausrat, eine Hundehalterhaftpflicht. Und ja, und dann kamen wir jetzt auch zu unseren letzten beiden Sparten, eine Unfall- und eine Wohngebäudeversicherung.
0: Und das verkauft ihr alles online direkt? Und digital oder wie verkaufst du das?
2: Das verkaufen wir alles komplett online und digital, genau.
0: Und habt ihr Kfz auch da drin gehabt? Hab ich das richtig?
2: Kfz haben wir nicht im Portfolio, nein. Weil es
0: sauteuer im Verkauf ist und online kompliziert ist, oder? Ja,
2: wir wollten uns erstmal jetzt auf das Thema Sach auch fokussieren und wollten natürlich, wir hatten eine Hausrat schon im Portfolio, wollten dazu noch eine Wohngebäude bringen. Das hat einfach für uns sehr viel Sinn gemacht und die Marktnachfrage war auch ganz klar da, eine digitale Wohngebäude zu haben.
0: Und wenn du sagst, du machst Produktentwicklung, und damit ist ja wahrscheinlich eingeschlossen nicht nur das Versicherungsprodukt, sondern auch das digitale Produkt sozusagen drumherum. Ich vermute auch, dass du das Produktentwicklung schon vorher gemacht hast, beim klassischen Versicherer. Kann das sein?
2: Nein, noch gar nicht. Nein, ich bin bei Adam Riese Quereinsteigerin. Ich komme aus dem Schadenmanagement, habe dort Digitalisierung gemacht im Schaden mhm. und habe sozusagen Blut geleckt, was Digitalisierung von Prozessen betrifft und kann jetzt aus dieser Zeit einfach zehren, ja, wie funktioniert das, dass man einfache Prozesse hat, die dann digital gut ablaufen können.
0: Genau, das wäre nämlich die nächste Frage. Was macht ihr anders oder wie macht ihr es anders als ein klassischer Versicherer?
2: Was machen wir anders? Unsere Produkte sind halt wirklich digital. Ja, man kann sie komplett über die digitalen Kanäle abschließen. Ja, zum Beispiel haben wir es in der Unfall geschafft, dass wir die Gesundheitsfragen so integriert haben, dass wir eben keinen Papierantrag mehr brauchen. Ja, wir fordern dann auch nichts mehr nach. Das ist für uns auch eben ganz wichtig. Und was uns auch wichtig ist, wir setzen komplett auf die BIPRO-Standards. Das heißt auch der Austausch, die Kommunikation zwischen uns, zwischen Vertriebspartnern, zwischen den Vergleichern läuft komplett über BIPRO ab.
0: Okay, das heißt, ihr habt aber auch Vertriebspartner drin oder waren das jetzt für dich die Vergleiche?
2: Das waren die Vergleiche, okay, genau. Die Vergleicher. genau.
0: Ja. Und was außer der online abschlussstrecke ist dir aufgefallen, ist in den Produkten noch anders. Ein Beispiel, was ich oft besprochen habe mit, mit Leuten, auch im Podcast, ist, dass man eigentlich weg muss von Beispiel Körpergröße in Zentimetern. Ich meine, jeder weiß ungefähr, wie groß er ist, aber ja. ob er jetzt 1,84 oder 1,83 groß ist ist, glaube ich, am Ende fürs Risiko nicht ganz so erschwinglich oder so relevant. Und es macht, könnte Sinn machen, zu sagen, okay, ich bin groß, mittel, klein, was auch immer das dann jeweils heißt, welche Spannen, gleiche beim Gewicht. Siehst du auch solche Sachen in digitalen Produkten, dass ihr die so einfacher macht, dass ihr zum Beispiel weniger fragt oder breitere oder allgemeinere Fragen fragt? Oder wie macht ihr das?
2: Ja, also... Weniger Fragen ist immer nicht ganz so leicht, weil wir natürlich auch, ja, wir wollen gewisse Kundengruppen ansprechen und ähm, das Fragen stellen gehört für uns einfach dazu, dass wir sagen, wir wollen einen risikogerechten Preis anbieten und das schaffen wir, indem wir Fragen stellen. Und wir sehen aber auch, dass das auch in den Online-Antragsstrecken gar keine Problem ist. Ja? Das heißt, die Leute sehen auch oft, okay, es wird für mich günstiger, dann bin ich auch sehr gerne bereit, diese Information mit euch zu teilen.
0: Das heißt, zeigt ihr in diesem Abschlussprozess immer an, wie sich der Preis verändert?
2: Genau, das zeigen wir an. Wir nennen das Live Pricing und ähm, so kann man natürlich auch sehen, welche Auswirkungen hat jetzt die Antwort ähm, auf jetzt den Preis.
0: Okay, und das heißt, wenn ich jetzt als gemeiner Endkunde irgendwie, ich meine jetzt gut bei Rauchen kann ich jetzt nicht Ja oder Nein sagen, wenn ich jetzt doch rauche, aber es gibt vielleicht andere Beispiele wo ich dann quasi ein bisschen mogeln kann und dann tendenziell in die eine Richtung mehr tendiere, weil es günstiger wird als die andere. Kommt sowas vor? Habt ihr das Gefühl, dass die Leute da so ein bisschen dann...
2: Nein. Nein, das haben wir gar nicht das Gefühl. Also grundsätzlich gehen wir erstmal auch wirklich überhaupt nicht davon aus, dass der Kunde uns anlügt. Ja, also wir haben echt ein positives Menschenbild und auch eine positive Grundhaltung unseren Kunden gegenüber, weil sie vertrauen uns als Digitalmarke. Ja. ja, sie verbringen uns erstmal ganz viel Vertrauen entgegen. Und wir sehen auch bei den Rückfragen, die da auch teilweise kommen, dass die Kunden es auch richtig machen wollen. Das ist den ganzen wichtig, eben, dass es richtig angegeben ist oder auch, dass dann ihre Angaben in dem Versicherungsschein zum Beispiel enthalten sind und dass sie sehen, okay, ja, das habe ich angegeben, das steht so im Versicherungsschein drin, passt alles für mich.
0: Und was sind dann aber noch die größten Learnings, wenn ihr darüber nachdenkt, digital zu verkaufen direkt an Endkunden, wo sind die größten Hürden, was jetzt so nicht erwartet
2: ja, also wie du schon angesprochen hast, bei komplexen Produkten ist es tatsächlich, wie kann ich die, wir nennen das die EUX, wie kann ich die User Experience gut gestalten? Also wie schaffe ich es, dass der Kunde auf jeden Fall mal bis zu dem Punkt kommt, dass er mal einen Preis hat, einen finalen Preis? Und das ist so eine Mischung aus Weglassen, ja, sich aufs Wesentliche zu reduzieren und da den Fokus drauf zu legen, was ist dem Kunden wichtig. Das lernen wir in AB-Tests. Das heißt, es ist auch Teil unserer Produktentwicklung. Nachdem wir einen ersten MVP haben von dem Produkt, der ja, so ein Minimum Viable Product, dann gehen wir hin, nehmen zehn Kunden und vertesten mal die Strecken an denen und bekommen halt direktes Kundenfeedback. Und das läuft bei uns wieder in die Produktentwicklung ein und daraus können wir wieder lernen.
0: Und wie geht ihr mit der Tatsache um, dass ihr jetzt. Abhängig seid von IT. Ich weiß, große Direktversicherer, die stöhnen manchmal, wenn sie dann darüber nachdenken, dass ihre Konzern-IT jetzt gerade andere Projekte in der Liste hat als ihre, ich weiß ja, Geier, äh, Website-Updates oder Strecken-Updates. Wie macht ihr das? Habt ihr ein eigenes IT-Team? Kauft ihr das ein oder ist das von eurer Konzernmuttergesellschaft?
2: Ja, da haben wir bei Adam Riese eine sehr luxuriöse Situation. Wir haben unsere eigene IT. Okay, wir, haben unser komplett. Eigenes, komplett, genau. okay. wir haben unser eigenes Schaden- und Bestandsführungssystem. Wir entwickeln unsere eigenen Direktstrecken. Wir setzen die Schnittstellen per Bipro selber um und ähm, haben wirklich da einmal komplett den Prozess, decken das selber ab und können für uns priorisieren. Und das gibt uns halt auch die Flexibilität, die wir brauchen, um in unserem Markt bestehen zu können. Wenn wir sagen, hey, hier ist ein Kundenfeedback oder hier ist ein Feedback von einem Vertriebspartner. Das ist uns jetzt so wichtig, das wollen wir schnell bringen. Und dann können wir eben alles darauf auslegen
0: dir, Steffi. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Danke an alle Gäste. Wenn auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Macht's gut. Ciao, ciao.